0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença aí no mercado de trabalho. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como aumentar a produtividade da sua equipe de maneira efetiva, a produtividade da equipe está diretamente ligada aos resultados e aos custos da organização. E por isso é importante que o desenvolvimento da empresa esteja estruturado para aprimorar a eficiência da equipe. Por isso, convidamos o Márcio Jackson, que é CEO da TI Flux, empresa especialista em solução para gestão de atendimentos. Olá Márcio, seja bem-vindo aqui ao Controlecast. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da tua trajetória para os nossos ouvintes.
1: Beleza, obrigado Daniel, obrigado pela oportunidade. Bom, eu comecei a buscar o meu espaço aí desde muito cedo, aos 11 anos aí, meu pai já criava um ambiente para mim que fazia buscar os recursos financeiros e buscar as coisas que eu gostaria de entender a vida. Né? Então eu tive que fazer aí pipa, pandorga para vender, artesanato, vendia picolé, tudo para poder aí começar a entender e ter um pouco de recurso financeiro. Com 12, 13 anos, eu comecei a fazer cursos, né, por correspondência. E esses cursos aí, eles me ajudaram justamente a me posicionar e a nortear aquilo que eu gostaria de fazer na vida, entender um pouquinho as possibilidades. Uma das coisas aí que após eu fazer esses cursos e teve um acúmulo aí de experiência, por eu ter entrado no SENAC antes do tempo, podia só com 14 anos, mas com 13 eu pedi para a diretora e ela me permitiu, antes de 14 anos de completar, ela mesmo me colocou como office boy num, num escritório de contabilidade. Então essa fase de começar muito cedo me ajudou muito a entender como que o mundo realmente funcionava um pouco, né? E aí eu comecei a me alinhar. E aí aos 19 anos eu tive o meu primeiro CNPJ e quatro anos depois eu fiz a primeira venda desse CNPJ que eu criei em 96. Dessa trajetória eu já fiz a venda aí de quatro outras empresas e hoje eu tenho duas empresas tocando. Uma é prestadora de serviço e a Tiflux que é uma solução aí de atendimento de serviços compartilhados, central de serviços, para médias e grandes empresas. Então, falando um pouquinho mais especificamente da Tiflux, central de serviço, centralizando aí as demandas das áreas e a distribuição aí entre os times, controlando aí todo o workflow de cada área, se desejar controlar ou não SLA... Outros importantes pontos aí na gestão. Ainda, no caso, para as médias e grandes empresas, é utilizado como serviço de atendimento ao cliente, como Helpdesk. E muitas grandes e médias empresas usam somente na área de TI e aí é conhecido como Service Desk. Existem mais dois segmentos que a gente atua, pequenas empresas e startups, nós somos aí a plataforma de helpdesk para atendimento a cliente. E aí o último para prestadoras de serviço de TI, que interceriza a manutenção de TI para as empresas. E aí fizemos aí com a T-Flux toda a gestão operacional, desde a centralização, o recebimento das demandas que os clientes dão à empresa, gestão de time, controle de contrato e ajudando aí a ter uma visão na rentabilidade do negócio.
0: Parabéns pela trajetória fantástica até aqui. E Fantana. Márcio? Entrando agora na nossa temática aqui do ControleCast, quando a Perfeito. gente fala de eficiência de uma equipe, quais indicadores aí que você recomenda a gente analisar, né, para a gente entender se estamos trabalhando, estamos caminhando por uma ótica de eficiência ou não? Como encontrar um padrão quando a gente tem tantos modelos de negócio, tantos processos e profissionais diferentes?
1: Tá, Então, na verdade, assim, conforme a, a, o tipo de empresa... Os indicadores, eles mudam, é, conforme, além de, da empresa, conforme a área que a gente vai atuar, os indicadores também são diferentes, é bacana trazer essa informação, então para cada situação você vai ter esses indicadores que são criados, para isso eu digo que é necessário ter um processo de entendimento de comportamento para poder analisar os padrões e começar a aprimorar e melhorar esses é, processos ou esses indicadores conforme a experiência ou o tempo vai passando e você vai repetindo aquela, aqueles trabalhos. Um dos modelos que eu gosto de pontuar como adotado inclusive pela Tiflux é o OKR. Uhum. Ou seja, a gente consegue utilizar aí objetivos-chave que são muitas vezes colocados pelos gestores junto com suas equipes, e através desses indicadores a gente consegue analisar o resultado e nortear como que tá a entrega de cada área e cada setor, tá? Uhum. Então, essa seria a atuação hoje que nós temos aqui na
0: Tiflux. Só para entender um pouco mais nesse sentido, Márcio, quem que é responsável por levantar esses indicadores? É o gestor da área, são os C levels, como que funciona isso aí na Tiflux? Então, hoje nós temos o guardião
1: desses objetivos uhum. e faz os pontos de contato, ajuda a cada gestor da área a fazer com que existe o checkpoints, ou seja, Alimente as informações em um sistema e cada pessoa coloca os seus objetivos, então é individual, para alcançar a visão estratégica que está sendo colocada conforme o que foi alinhado estrategicamente para alcançar aquele objetivo. Então existe sim a visão do gestor que coloca a demanda e existe a próprio indivíduo, a própria profissional que coloca como que ele vai contribuir para alcançar aquele objetivo.
0: Entendi. Tem uma frase que a gente usa bastante aqui, que é diga como me medes que eu me direi como me comporto. Isso. Né? Perfeito. Mais é isso, aí, é isso sentido. aí. Beleza. É isso aí. <risos> e quando a gente está falando de, de resultado, Márcio, qual hum. que é a diferença entre produtividade e produção?
1: Tá. Então, produção, para mim, é uma medida de resultado. E ele significa, então, o volume daquilo que está sendo entregue. E já na produtividade, é uma medida que liga ao desempenho. Então, eu consigo... Analisar a produção uhum. através da produtividade, que é o desempenho que está ligado, então, à velocidade, eficiência, eficácia daquela entrega. Então, elas são, eu vejo que produção e produtividade são, são complementares, né?
0: Perfeito. E isso está aí diretamente relacionado à questão de, de pessoas, de equipe, né? Sim. Como, Sim. A, como a gente sabe, Márcio? se é hora de, de reavaliar né, esses fatores que estão contribuindo aí ou não para o desenvolvimento da equipe.
1: Hoje a gente sabe que, o, em startups, falando no ambiente de startup, a gente sabe que o CEO ele é responsável pelo ritmo da, da startup. Se a gente... Sim olhar para uma empresa, o responsável da área ele é responsável por aquele ritmo ou que ele se comprometeu com a com níveis superiores. né? Então, ou seja, manter esse ritmo e o equilíbrio do time é o um desafio dos gestores. Então, acredito que para saber a, a hora de reavaliar, para mim, Márcio, é manter a transparência e a proximidade com o time e ter aí um, uma visão no painel dos indicadores que são criados e colocados conforme a sua necessidade, para ter uma visão mais ampla de todo o processo, tá? Uhum. E aí, além disso, agregando isso, é, usar ferramentas de RH para ajudar no processo, para mim, é fundamental. Então, ferramentas que eu vejo como fundamental e que a gente usa no flux é ter uma cultura muito bem desenvolvida e alinhada entre as, as lideranças e todo o time, ou seja, oxigenando e, e, e respirando essa cultura, e para isso ela é nutrida de valores, nós temos cinco valores aqui na Tiflux. O primeiro valor é o vamos, a gente cuida um dos outros, a gente tem um cuidado justamente disso, uhum. para que possa realmente ajudar e fazer com que todo mundo é, nivele e cresça como, profissi como profissional. Nós temos aí a gratidão, que é enxergar o copo cheio, então trabalhar muito forte nessa questão de ser positivo e não ser negativo, que faz com que a gente canalize a nossa energia para as coisas que vão trazer resultado e não... É, colocar energia em coisas que vão tirar ou ser perda, vamos colocar assim, seja de tempo ou seja de um sentimento, então a gente trabalha muito forte isso. A questão do relacionamento e bem-estar, porque se todos não estão bem, a gente não consegue ter aí um, um bom ambiente para que tudo isso floresça né, e, uhum. e realmente cresça. E aí vem a microambição que a gente fortalece, que é individual de cada profissional, a gente brinca que é hora de morfar, porque cada um tem que estar constantemente se nutrindo, se especializando, se aperfeiçoando, estudando, porque é através desse conhecimento, desse insumo que é gerado através da própria atitude dele é que vai refletir naquilo que ele vai estar fazendo diariamente. E por último, o último valor é o resultado que para nós nós entendemos que é o just do it. Uhum. Ou seja, se você não faz, não adianta, o resultado não vai aparecer. Então, com base nesses valores, alinhado com a cultura, e manter todo esse ritmo e equilíbrio, é que a gente entende que é possível, sim, a gente saber entender a todo momento, não um ponto de controle para reavaliar os fatores aí para o desenvolvimento da equipe. E eu adicionaria ainda mais isso, ter uma comunicação clara, Transparente, que tudo isso vai gerar confiança e engajamento do time, tá? Então, uhum. outra ferramenta que a gente usa é trocar experiências, a gente acaba chamando aqui internamente não de erros, a gente chama de experiência. Qual foi a experiência que aconteceu na semana passada? Que seria bacana compartilhar para a gente ter uma visão, todos os lados, né? De um prisma maior, não só de uma visão única da pessoa que, que muitas vezes errou. Então aquela experiência, a gente chama de experiência é compartilhada e também a gente comemora muito. A comemoração também nos mostra, se alguém não está comemorando muito é porque alguma coisa precisa ser feita para desenvolver aquele talento que está no time. Tá? Então acho que esse é um, um compilado de alguns pontos aí que eu acho importante no dia a dia de um time ser trabalhado.
0: Fantástico, Márcio. Acho que o que tu comentou é bem um exemplo da cultura como uma ferramenta de gestão que se desdobra para a prática, né? A gente consegue, como tu falou, oxigenar a operação e não só contar, claro, que é super importante, né? mas o, o indicador, como o próprio nome diz, ele nos indica alguma coisa. Isso né? mesmo, E ter essa cultura é muito bacana. Márcio, agora, um dos fatores que influencia aí a, a produtividade ah. de uma equipe é justamente ah. a individualidade de cada membro. Então, a gente tem Perfeito. um gosto de executar de uma forma, o outro executa a mesma função de uma forma diferente. E, além disso, existe aí a, a média de tempo que cada um leva para executar essa tarefa. Como que você aí entende né, essa individualidade de cada membro, respeita essa individualidade, né, considera essa particularidade de cada um e, ainda assim, né, traz a produtividade, traz o resultado? Bom,
1: eu, eu gostaria de... Uh... Comentar aqui que cada pessoa ela tem o seu nível, vamos colocar assim, a sua maturidade, vamos colocar dessa maneira. Então, conforme ele está mais maduro, ele tem domínio de algo mais rápido, com mais qualidade, mais assertividade, se ele manter o foco e tem alguns pontos aí importantes, vai impactar no resultado. Mas na gestão do dia a dia, como que a gente faz isso? né Para colocar uma pessoa dentro do time, dentro da equipe, Existe um processo construído, que é uma das ferramentas do RH, que a gente faz uma análise do perfil comportamental e cruza esse perfil comportamental com uma engenharia de cargos. Essa engenharia de cargos, eu uso uma ferramenta de RH, chamada Solids, onde eu consigo colocar ali, através de algumas perguntas, eu pego uma pessoa que tem uma produtividade alta e que tem um desenvolvimento de maturidade já aprimorado, avançado, Exceto um modelo, tá? Então, nesse modelo de perfil comportamental dessa pessoa para aquela área, se vai ser suporte é diferente de uma pessoa de um comercial. Dentro do de um uhum. comercial, existe também o, a pessoa que vai fazer a prospecção ativa, a pessoa que faz o inbound, que recebe as ligações, e um perfil jamais é diferente. tem o perfil do fechador, né? Do closer, que a gente chama, aquela pessoa que fecha o negócio. Numa área, existem perfis diferentes, inclusive. Então, com isso, eu consigo ter células, mães, vamos colocar assim, ou exemplos, e através desses exemplos que estão dando certo, que estão dando resultado, eu consigo, nessa ferramenta, criar uma engenharia desse cargo. E quando uma pessoa se candidata para uma vaga, a primeira coisa que eu faço é, tem que ter acima de 85% de proximidade do perfil comportamental daquela pessoa que é muito boa naquilo que faz. Com Legal. isso, eu já tenho uma fatia de corte, e já consigo aí é, trazer membros para uma equipe que não tem uma disparidade muito grande, porque no passado eu tive sim que tratar muito isso, então a gente teve que aprender a fazer todo esse processo, e aí entra uma situação também que eu acho bacana comentar, fazer aí análise do fit cultural, para ver se a pessoa realmente está disposta, também se ela alinha com... Os, os valores, a cultura da empresa para ter aquela entrega. Então, com base nisso, a pessoa entrando, é claro que tem, sim, as suas diferenças, as velocidades, e vai sendo tratado desde o próprio OKR, que é o que a gente usa para poder é, ver o próprio desenvolvimento da pessoa, é, a gente vai conseguindo medir isso e colocando desafios para a pessoa para ver o ramp-up dela, ou seja, o crescimento dela como profissional, como pessoa e como entrega, tá? Então, além disso, né, é, ter essas metas muito claras para toda a empresa e automaticamente para os departamentos e ter aí um time alinhado com o propósito faz toda a diferença. Então, e para que isso realmente aconteça, a gente separa em visão estratégica, tática e operacional e a gente sabe que tendo essa diferenciação, eu queria até, quem está escutando, é provocar a ler um artigo aí que existe no próprio blog da atriz sobre o guia completo para a sua empresa garantir o melhor resultado, né? Os melhores resultados com base nesse entendimento você consegue ser muito mais assertivo, consegue aí trazer os supervisores e as pessoas, o que é fundamental aí para manter o ritmo acordado entre todas essas áreas para que tu possa tratar a cada indivíduo conforme o estágio ou o momento que aquele profissional está vivendo e de ajudar ele como gestor pegar na mão dele, muitas vezes, e direcioná-lo para ter aí esse nivelamento e entrega na equipe.
0: Muito bom, Márcio. O que você comenta, tanto esse artigo da, da Treezy, né a gente uhum. fala muito aqui do abismo que existe entre o estratégico e o operacional. Acho que o, o, essas ferramentas que você comentou aqui agora, desde lá da, da contratação, do processo de recrutamento Sim. e Perfeito. alinhamento de propósito, é, justamente são alguns Sim. ajustes aí que, que eliminam esse, esse abismo, né? E quanto menor
1: for esse abismo, mais assertivo é, menos dinheiro é desprendido, menos tempo é desprendido, mais, e mais, e, tempo. mais eficiente, mais produtivo seremos como, como empresa e como profissional.
0: Com certeza. E agora falando de tecnologia, né, como que a gente Legal. utiliza... A tecnologia para acompanhar e, e tá. potencializar, né, aumentar a produtividade da equipe de maneira efetiva, Márcio. Bom, a
1: tecnologia para mim é o um democratizador de oportunidades aí para todas as pessoas, né? Isso eu eu queria, é, deixar essa essa máxima aí. E a tecnologia ele acaba sendo um complemento, né, um meio, uma ferramenta para que as pessoas, pessoas e também os processos possam fluir e alcançar aí os resultados desejáveis de cada seja da, da empresa, seja como profissional. Então, a gente consegue, sim, usar a tecnologia é, para automatizar atividades que não são, muitas vezes, estratégicas e, sim, repetitivas e que não tem a necessidade de ficar fazendo com que o um humano se deprecie do seu intelecto, fazendo coisas, muitas vezes, que não é necessária. Então, a gente muito bom. consegue ter um ganho muito grande, ganho de qualidade ganho de velocidade, ganho de uma série de situações com a automatização. Usar ferramentas, por exemplo, de clima da equipe para ajudar aí no empoderamento, no engajamento e até nos pontos de controle para que você consiga ter esse equilíbrio necessário numa equipe para conseguir ter as entregas que são requisitadas e necessárias. né? Então, acredito que isso, aliado aí à gamification e outras tecnologias que a gente tem como a questão de tempo, que você consegue trazer à luz para o profissional ou para uh, o todo a gestão informações indicadores que você vai sim conseguir ajudar aí é, em, em todas as necessidades que se tem, seja como profissional, seja como empresa, Daniel.
0: Ótimo, Márcio. Bom, a, a gente está se assim, encaminhando aí para o nosso final e Legal. talvez a gente até você até repita alguns pontos, mas eu queria agora Sim. que com a tua bagagem, com a tua prática, você passasse uh, tá. dicas práticas aí na gestão Bom. de produtividade de equipe. Bom, para mim
1: a transparência é fundamental. Quanto mais transparente, mais confiança você vai gerar e mais você vai ter o engajamento das pessoas. É, ter as metas claras e realistas. Então, quando a gente fala em realista Existe o cuidado de você ir aumentando ou colocando as metas conforme o momento que cada área, que cada Perfeito. departamento tenha para que não gere frustração e não gere coisas, pontos negativos que sejam muito piores do que não se ter metas. Porque não ter meta é horrível, mas ter metas que não são realistas são frustrantes, entendeu? Sim. Cuidar com a exceção, tá? porque toda exceção custa muito caro e depois, essa exceção, você vai ter que ter pontos de controle, vai ter que ter uma série de, de fatores que desgastam, que tiram aí a produtividade aí da equipe. Uhum. E, por último, aí, ser orientado à métrica, porque, como tu comentou, temos né, medir, que medir tudo para poder gerir. E aquilo que a gente não mede, não consegue realmente fazer gestão.
0: Perfeito. Transparência, metas claras e realistas, cuidar com a exceção e orientação a métricas. É isso aí. Perfeito, excelente. Beleza. E agora o contrário, Márcio, O que que tu já viu aí na tua bagagem ah. de mais <risos> bizarro em gestão de equipe? Para mim é não gerir,
1: né? Pois como a gente falou, de largar, é... né? É isso, de largar, né? Como o, o nosso Peter Drucker aí nos ensina, né? O pai da administração, né? O que não se mede não se gere, e sem indicador você fica perdido, fica deriva, né? E a pior coisa é você tá deriva, seja num, num barco no mar. Ou seja, à noite, sem um GPS, muitas vezes hoje a gente não tem nenhum mapa e não, nem entende mais ler o mapa. <risos> então, não permitir isso é fundamental. É, cuidar aí para, então, não deixar a vida me levar, né? que nem o Zeca Pagodinho é, canta. né é, Eu acho que essa é uma das coisas que mais acontece. O ser humano ele acaba se deixando, muitas vezes, se levar e não faz aquela, tem aquela disciplina para poder ter as metas, ter os pontos de contato. E a última é ver algo errado e não agir, fazer que não viu ou não tratar algo, porque cada, cada ação, cada situação é uma semente e ela vai crescer e quanto mais você deixa crescer, mais difícil vai ser para tratar essa negligência que, que ocorreu, entendeu? Então acho que esses três pontos aí são fundamentais.
0: Muito bom, esse último ponto que tu comentou teve um dos primeiros livros de gestão que eu li, super simples, mas que vai muito ao encontro desse, da tua dica, que sim, é o gerente, o gerente Minuto, não sei se você já, já sim, viu, é já,
1: fantástico, já. né
0: é, ele comenta sim, justamente perfeito. isso, cara viu na hora, já faz um redirecionamento, viu algo bom, elogia, que vai ao encontro dos pontos que a gente falou aqui também, né? então acho que está super sim, bem embasado sim. aí os teus pontos. Uh, Marto, para gente encerrar, então para quem ouviu esse podcast aqui e quer mudar, ah. né, quer começar, que dicas ah. que você dá para começar aí uma boa gestão de produtividade sem cometer erros?
1: Então, beleza. Daniel, para mim erro é uma palavra muito forte, tanto é que tu pode ver que no nosso áudio aí a gente mudou a palavra erro para experiências. Né? Erros acontecerão, o desafio é, é como você atua quando acontece um erro. né? Então, claro que um erro aí é, em um processo produtivo e repetitivo é diferente de um processo criativo, pois cada é, cenário aí né? você tem que tratar conforme o contexto. Mas eu digo assim que é, o que tem que se fazer é acompanhar aí os indicadores e fazer as correções aí o mais breve possível para fazer aí esse alinhamento e evitar que o erro se transforme numa perda que muitas vezes pode inviabilizar o um negócio, inviabilizar um projeto e ninguém deseja isso, né? A questão da organização, né? então você manter ambientes organizados, toda a informação de forma organizada, isso faz com que você não cometa erro e que você realmente consiga ter aí excelência naquilo que está se fazendo. Uma outra coisa que é importante na gestão, na nível de gestão, é evitar possíveis gargalos. Tá? Então, os gargalos eles acabam fazendo com que se cometa muitos erros. Um dos livros que eu li e gosto muito, indico, se chama A Meta. Não sei se tu conhece, Daniel. Esse não. Mas é um livro que trata justamente sobre a teoria das restrições uhum. e fala muito dessa questão dos gargalos, então recomendo muito a leitura desse livro. E os dois últimos pontos aí é a transparência aí com, com todos para garantir com que a informação chegue às pessoas responsáveis para poder tomar as decisões corretas. Então, quando você atua em cima do erro, como caças bruxas, uhum. a tendência realmente é que você não tenha toda a informação, porque ela começa a nutrir o medo e o medo faz com que as pessoas não falem, não não se abrem e realmente a gerência ou a gestão não tem as informações necessárias para tratar erro então existem muitos erros acontecendo porque a pessoa que está vendo o erro acontecer ela repete o erro mas acaba não pedindo ajuda justamente porque o comportamento dos gestores impede que flua a abertura e aí por último é, é ligado com isso é não reprimir mas abrir aí o coração para que você possa realmente tratar o mais breve possível tudo que está acontecendo, porque aí todo mundo ganha. O profissional que errou ganha porque ele aprende a empresa ganha porque não há desperdício e todo mundo tem aí uma vida muito melhor
0: perfeito, ótimas dicas Márcio, então muito obrigado aí pela tua participação, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui, o papo foi legal. fantástico e com certeza aí a tua bagagem, a teu, tua experiência colaborou muito para quem está buscando uma eficiência produtiva aí da equipe Bacana.
1: legal Obrigado Daniel, obrigado pela oportunidade. Sim, é, Gold Deezers, né? Gold Então estamos aí junto e Gold T Fluxers estamos junto aí é. é, é. para o que for necessário. Forte abraço meu amigo. Quem quiser mais informação da T-Flux tem o nosso site aí www.tflux.com.br que é o significado da palavra T-Flux é fluxo de tickets. E tickets é solicitação de atendimento. Beleza, Daniel? É um Obrigado pela oportunidade. Forte abraço.
0: Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um controlecast. Não deixe de nos enviar aí os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.